0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-ID gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, gerade bei Geschäftsführern und top -Führungskräften existieren gerade so ein paar Mythen und ich erlebe das immer wieder, wenn ich im Mentoring-Call bin mit äh, Geschäftsführern, wo das Projekt gerade nicht so läuft oder wenn ich Vorträge rund um das ganze Thema Projektmanagement halte und äh, so wirst du in dieser Episode erfahren, warum deine Projekte immer so stressig sind und was du als Entscheider machen kannst, da werde ich dir einen wunderbaren Tipp weitergeben. Ja, was ist das Problem, wenn es darum geht, Projektmanagement zu machen? Und ich glaube, als allererstes müssen wir uns mal darüber unterhalten, warum existieren eigentlich Unternehmen? Wenn wir uns ein Unternehmen angucken, ist das folgendermaßen aufgebaut. Ich habe in einem Unternehmen Mitarbeiter, also Angestellte und Führungskräfte, die arbeiten an einem Produkt oder einer Dienstleistung im Rahmen eines Projektes. Und dann habe ich einen Kunden, der hat das ja bestellt. Ja? Das bedeutet, im Grunde ist es ein ganz existenzieller erster Punkt, ein erster Moment, es muss ein Nutzen für den Kunden entstehen. Warum sollte er denn sonst kaufen, wenn ich keinen Nutzen habe von dem Ergebnis, was da in dem Projekt ist entwickelt wird oder rauskommt dann habe ich ja als Kunde überhaupt gar keinen Antrieb zu kaufen. Das heißt, ich muss mir als Erstes erst mal Gedanken machen, warum existiert mein Unternehmen? Was für einen Nutzen stifte ich denn mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, mit meinem Projekt überhaupt für den Kunden? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, denn das bringt mich zu dem nächsten Faktor, und zwar, wie sieht denn jetzt die Realität in Projekten aus? Wenn ich mir so Projekte angucke, gerade in mittelständischen und größeren Unternehmen, ist das ganz deutlich sichtbar immer wieder, ich kann mir so ein Projekt ja mal über so einen Zeitstrahl anschauen und das Klassische, was die meisten halt sehen, ist so ein Projektstart, Projektende. Das ist so das Projekt. Ja? Aber aus Sicht des Unternehmens existiert da noch viel, viel mehr drumherum. Ja, und ähm, ich habe halt einfach am Anfang in irgendeiner Form eine Akquisephase. Ich will ja den Auftrag vom Kunden bekommen und das Projekt starten. Das heißt, je nach Komplexität bedeutet das aus Sicht des Unternehmens, investiere ich jetzt erstmal Zeit und Geld um diesen Auftrag zu erhalten. Das heißt, da gibt es dann jemand, der sich darum kümmert, dieses Projekt an Land zu ziehen, diesen Auftrag an Land zu ziehen und irgendwann ist man sich mal handelseinig und dann vergeht noch eine Zeit, bis dann die Beauftragung kommt und ich habe immer wieder erlebt, dass dann die Leute, die das Projekt an Land gezogen haben, also in dieser Akquisephase aktiv waren, nicht das Projekt selber machen, weil sie dauern, manchmal drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate bis dann irgendwie überhaupt der Projektauftrag und damit der Start des Projektes erfolgt. Das heißt, die Leute, die dann im Projekt stecken und das Projekt umsetzen, das sind die, die in der Regel meistens gar nicht dabei waren, als die Akquise gelaufen ist und dementsprechend entsteht einfach ein Gap, weil ich kann nicht hingehen und mir die Leute mal so für drei Monate auf Halde setzen, meistens sind das auch teuer und gut bezahlte Mitarbeiter. Ich muss irgendwie gucken, dass sie dann was anderes machen und das Projektteam übernimmt dann irgendein Projekt und einen Auftrag und startet damit los. Naja gut, das ist aus Sicht des Unternehmens ja auch okay. Ja, ich investiere halt weiter Geld. Ich habe jetzt ein Projektbudget definiert und irgendwann habe ich dann das Ende, das Projektende erreicht und das Ergebnis ähm, bekommen Und ab jetzt kann ich abrechnen. Ja, das heißt, wenn das mit dem Projekt Ende ist, ist es eigentlich in der Regel auch erst möglich, überhaupt aus Sicht des Unternehmens Geld zu verdienen. Das bedeutet, egal was jetzt dein Ergebnis sein wird, vielleicht kommen hinten raus irgendwelche technischen Systeme oder irgendein Ergebnis, was dann produziert wird zum Beispiel. Aber auch im Beratungskontext ist es so, dass ich irgendwann vielleicht eine Zwischenabrechnung mache oder eine Abschlussabrechnung. Also irgendwann stelle ich Rechnung, weil ich irgendwas liefere. Und ähm, irgendwann habe ich so viel geliefert, dass ich dann wieder so viel Geld eingespielt habe, dass das Geld, was ich vorher investiert habe, in der Akquisephase und auch im Projekt, dann wieder zurück eingespielt ist als Unternehmen, habe ich dann den sogenannten Break-Even erreicht. Ab dann erst ist meine Investition wieder zurückgeflossen und ab dann erst kann ich als Unternehmen auch wirklich Geld verdienen, was ich dann wieder nutzen kann, um es beispielsweise in zukünftige Dinge zu investieren. Ja, Und jetzt habe ich aber das, was ich früher als Troubleshooter erlebt habe, jetzt knallt es im Projekt. Irgendwo auf den typischerweise letzten Drittel des Projektes knallt es und ähm, bei mir war es meistens so, dass irgendeiner aus dem Projekt gesagt hat, ich kann äh, das, ich kann, kann meine Stunden nicht mehr aufschreiben aufs Projekt, ist voll, ja, es ist voll und dann plötzlich äh, kommt so aus dem Nichts die Erkenntnis so, das Projektbudget ist weg und ich habe nur noch eine ganze Menge Weg vor uns und dann äh, muss ich in irgendeiner Weise eine Maßnahme ergreifen. Und früher bei mir war es halt so, als ich noch operativ war, war die Maßnahme halt einen Pfingsten dazu holen, der das Projekt wieder rettet. Das ist aber teuer. Aber egal, was ich jetzt auch mache, in irgendeiner Form muss ich halt jetzt wieder Zeit in die Hand nehmen und Geld in die Hand nehmen und das bedeutet zwangsweise, ich habe hier ein Problem, was ich lösen muss und das ist teuer. Und damit verschiebt sich aus Sicht des Unternehmens einfach der Break-Even und es gibt Projekte, gerade in Konzernen, da verschiebt sich der Break-Even so weit nach hinten, dass man das Ganze dann strategisches Projekt nennt. Ja. Das kann ich mir als Konzern vielleicht ein paar Mal leisten im Jahr. Das kann ich mir aber als kleines und mittelständisches Unternehmen definitiv nicht leisten. Und wenn mir das so häufig passiert, dann habe ich hinterher ein wirtschaftliches Problem. Ja, das ist die Realität. Und das Ganze basiert im Grunde auf so drei verschiedenen Mythen, die ich immer wieder erlebe, wenn ich gerade mit Führungskräften und Geschäftsführern zu tun habe und wir uns da unterhalten zu diesem Thema. Und der Mythos Nummer eins den ich ansprechen will, ist, ist es wirklich ein Projekt? Wir nutzen das Wort Projekt eigentlich überall. Ja? Und wir haben Anforderungen an ein Projekt, Projektziele. Und wir haben aber auch eine andere Form unter Umständen in unserem Unternehmen. Das ist ein Auftrag und der hat auch Anforderungen. Und der große Unterschied zwischen Projekt und Auftrag ist, dass ein Projekt mehrere Faktoren hat, habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast äh, beschrieben, aber einer ist ganz wesentlich, das ist die Neuartigkeit. Ein Projekt oder ein Projektmanagement machen wir dann, wenn wir eine Neuartigkeit, also in die Zukunft gehen ähm, und haben da im Projektmanagement unser Handwerksköfferchen, um halt mit dieser Unsicherheit umzugehen. Leider, leider, leider erlebe ich auch immer wieder, dass Aufträge, also gleich oder ähnliche Leistungen, die ich jetzt für den einen Kunden mache, auch beim anderen Kunden mache, auch Projekt genannt wird. Also, ah, wir haben jetzt hier ein Projekt bei Kunden B an Land gezogen. Eigentlich ist es nur ein Auftrag für eine gleiche Leistung, die wir so oder so ähnlich nochmal machen. Ja, das heißt, da macht Projektmanagement keinen Sinn. Da sind wir in einem ganz anderen Sandkasten unterwegs, als im bei einem echten Projekt. Dummerweise sind wir da nicht klar, wir reden, ah ja, wir haben ein neues Projekt vom Kunden, aber in Wirklichkeit haben wir kein neues Projekt im Sinne von Projektmanagement und Neuartigkeit, sondern wir haben nur einen anderen Auftrag und das führt oftmals zu einem ziemlichen Durcheinander und Chaos und warum Projekte dann immer wieder scheitern. Dann gibt es noch so einen zweiten Mythos, den habe ich auch im Podcast schon mal angesprochen, der ist nicht ohne und zwar nenne ich das die falsche Rolle. Wir haben im Projektmanagement zwei verschiedene essentielle Rollen. Die eine Rolle ist der Auftraggeber und die andere Rolle ist der Auftragnehmer. Was bedeutet das? Der Auftraggeber übergibt einen Auftrag und hat Ziele. Und der Auftragnehmer übernimmt den Auftrag und hat auch Ziele. Und Auftraggeber, Auftragnehmer wo es naheliegend ist, ist, wenn, wenn zwei Firmen miteinander arbeiten, dass die eine Firma Auftraggeber, die andere Firma Auftragnehmer, da ist das klar. Ähm, aber es gibt sowas auch durchaus innerhalb eines Unternehmens. Ich bin Abteilungsleiter, habe ein neues Projekt in meiner IT. Das heißt, ich muss als Auftraggeber diesen Auftrag an einen Auftragnehmer übergeben und der kann wiederum in meinem eigenen Haus sein, beispielsweise der IT-Projektleiter, ja, dass er dann eben halt dann im Sinne meines Auftrags dieses Projekt umsetzt. Jetzt reden wir beiden von Zielen. Ich als Auftraggeber habe Wünsche und Vorstellungen und damit auch Ziele, an denen ich mit diesem Auftrag übergebe. Und ich als Auftragnehmer, also Projektleiter, habe auch wiederum Ziele, die auch durchaus, und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt, sich mit den Zielen meines Auftraggebers reiben können. Ja, und das ist wichtig, wenn ich nämlich etwas mache, was ich immer wieder erlebe, dass gerade innerhalb von Unternehmen Auftraggeber und Auftragnehmer äh, nicht getrennt sind dann übergebe ich als Auftragnehmer, mir selber als Auftraggeber meine Ziele und merke die Zielkonflikte nicht. Und äh, deswegen ist es so entscheidend, sich bewusst zu machen, dass das unterschiedliche Rollen sind und dass ich diese unterschiedlichen Rollen auch unterschiedlich spielen muss. Ja, und am besten ist, wenn sie auf verschiedene Köpfe verteilt sind. Ähm, und das ist also der zweite Mythos und damit die falsche Rolle, die ich immer wieder erlebe, wo mir dann Geschäftsführer sagen, ja, ich bin ja auch noch hier Projektleiter. Und ich sage so, nee, du bist Auftraggeber und eigentlich wäre es sehr, sehr klug, wenn du in deinem eigenen Unternehmen einen echten Projektleiter hast der von dir den Auftrag übernimmt in der Rolle des Auftragnehmers, weil er sich dann auch durchaus mit dir mal reiben kann und sagen kann, das ist ja ein schönes Ziel, was du hast, aber das widerspricht den Zielen, die ich hier im Projekt habe. Ja, also Mythos Nummer zwei, die falsche Rolle. Und dann gibt es noch Mythos Nummer drei, was ich auch leider, leider, leider immer wieder erlebe. Ähm, Projektmanagement kann doch jeder. Ja, das ist das, was ich mal gerne so Management bei Corner nenne. Ja? Ich komme um die Ecke rum und da kommt ein Chef und sagt, oh, Pfingsten. Da haben sie ein Projekt an Machen sie, kümmern sich mal drum. Ja, und das ist leider, leider ein, ein großer Denkfehler, der passiert. Projektmanagement kann nicht jeder. Nur weil ich jetzt sage, du bist Projektmanager und hast ein Projekt, äh, heißt das noch lange nicht, dass er das beherrscht. Weil aus meiner Sicht ist Projektmanagement, das Handwerkszeug, ein Handwerk. Und da gibt es ebenfalls genau das, was wir aus einem Handwerk kennen, eine Lernphase. Das heißt, ich bin vielleicht mal irgendwann... Lehrling und lerne das Handwerk. Ich bin irgendwann an einem Punkt, wo ich so gut kann, dass ich als Geselle dieses Handwerk ausüben kann. Und wenn ich wirklich wirklich gut bin, dann gehe ich in die Richtung und mache meinen Meister in diesem Handwerk. Und Projektmanagement ist ein hochgradig anspruchsvolles Handwerk und das will gelernt sein, sowohl von dem Auftraggeber wie vom Auftragnehmer. Und so mal einfach nach dem Motto: Ja, wir haben jetzt Projekte, wir machen jetzt Projektmanagement. Du hast ein Projekt und machst und bist jetzt Projektleiter. So funktioniert das nicht. Projektmanagement kann nicht jeder. Das muss Gelernt werden, das äh, musst du lernen und äh, da musst du dich weiterentwickeln und dementsprechend auch jedenfalls bis auf die Meisterebene hochgehen in deinem Lernen und es kann Jahre dauern, bis du diese Ebene erreichst. Das ist so der Mythos Nummer drei, Projektmanagement kann jeder. Alle diese drei Mythen, ja, ist es wirklich überhaupt ein Projekt oder ist es vielleicht nur ein Auftrag oder sind mir die Rollen überhaupt klar, Auftraggeber, Auftragnehmer oder oh komm hier, fingst du, mach mal Projekt, du bist ja, bist jetzt gerade um die Ecke gelaufen und ich habe eigentlich gar keine Ahnung vom Projekt, Projektmanagement führen oftmals zu diesen Schieflagen, die ich immer wieder erlebt habe in Projekten, wenn ich dann als Troubleshooter dort eingestiegen bin. Und das führt mich zu dem einen Tipp, den ich habe, der mir auf, immer wieder auch auf der Seele brennt. Gerade für Top-Entscheider, für Geschäftsführer, wenn es ums Projektmanagement geht. Ihr müsst selber Projektmanagement kennen. Ihr müsst es nicht ausführen, aber ihr müsst es verstehen. Ihr müsst ein Basiswissen zum Thema Projektmanagement haben und euch erarbeitet haben, damit ihr nämlich auch in eurer Rolle des Auftraggebers wirklich gut agieren könnt. Weil fehlende Kenntnisse im Projektmanagement kann der beste Projektleiter nicht auffangen. Sie können vieles tun, also wenn ich einen Projektmanager habe als Auftragnehmer in meiner Firma für mein Projekt, ja, was, wo der Projektmanager schon, ich sag mal, auf einer Meisterebene ist von seinen handwerklichen Fähigkeiten, Projektmanagement zu betreiben, äh, dann kann er vieles auffangen, wenn ich als Auftraggeber ähm, eben jetzt keine Ahnung habe vom Projektmanagement, da kann ich alles auffangen und dementsprechend ist mein Tipp, gerade wenn du in der Rolle einer Führungskraft bist, im, im Management oder auf top entscheider -Ebene, du brauchst ein Minimum-Basiswissen an zum Thema Projektmanagement, damit du mitreden kannst und nicht Grundfehler einbaust in deine Projekte, die kein anderer dir wieder wegbügeln kann. Ja. Soweit dann zu meinem Tipp und dem Wesentlichen, was dahinter hängt. Das ist so, es gibt so einen schönen Satz, den ich auch immer wieder damit verbinde, ist, das wertvollste und zu selten benutzte Wort eines Projektmanagers ist Nein. Ja, das soweit zur heutigen Episode und nochmal so zusammenfassend ähm, die entscheidenden Punkte sind, klär wirklich, ob das ein Projekt ist, also das lege ich dir wahnsinnig ans Herzen, mach dir klar, habe ich nicht vielleicht doch eher Aufträge und gar keine Projekte, äh, da muss ich mit einem ganz anderen Handwerkszeug an das ganze Thema, und klär vor allem deine Rolle, das ist mir das, was ich mir sage, was ist wirklich deine Rolle, und bist du da überhaupt in der richtigen Rolle unterwegs, ja, und Bitte, 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 bilde dich als Entscheider zum Projektmanagement weiter, weil nur so kannst du wirklich gutes Projektmanagement und gute Projekte in deinem Unternehmen vorantreiben. Hast du als Entscheider ein Problem oder brauchst ein Feedback von eines erfahrenen Mentors, dann nutzt natürlich die Möglichkeit und buche einen persönlichen Mentoring-Call mit mir. Ich helfe gerne, deine Gedanken zu sortieren und zeige dir, wie ich vorgehen würde und gebe dir die Sicherheit, eine gute Entscheidung für den nächsten Schritt zu fällen. Und wenn du Interesse hast, schick mir einfach ein eine Mail. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.